0: Platiquemos de defensiva de cara al NFL Draft 2023 Hablemos de, fútbol. Hablemos de fútbol Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol Un más del podcast de Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez. Un placer estar aquí para poder platicar ahora del costado defensivo de cara a este draft, porque tenemos aquí varios jugadores que le podemos poner la fichita, como que tal vez son los mejores prospectos que tenemos en esta clase 2023. Me acompaña un gran amigo, un viejo conocido aquí del podcast de Hablemos de Fútbol, Álvaro Rodríguez, para poder justamente comentar estos prospectos de defensivo. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Qué tal, Jesús. No, muchas ganas de la defensa, que hay muchos. Les podemos decir que son los mejores y que a lo mejor dentro de 15-20 años pueden llevar esa chaquetita dorada.
0: Ok, poniendo la vara alta desde, desde temprano. Sí, sí, sí. Eh, ¿Cuál te parece la posición más fuerte de, este, de esta clase?
1: Me gusta mucho la posición. Hay dos. Te voy a dar dos. Okay. Si me dejas. Una es la de línea defensiva exterior, el edge los defensive fans. Creo que hay mucho mucho talento. Y otra es la de cornerback. Estoy enamorado de la clase de cornerbacks. Creo que va a haber muy buenos cornerbacks y está mal decirlo después de que eh, Jeff Okuda fuese traspasado por prácticamente nada después de ser el pick número 3. Es una posición muy complicada en la NFL pero creo que este año hay muy buenos jugadores en la posición.
0: Empecemos entonces de una vez por cornerback.
1: ¿Quién es tu
0: mejor cornerback de esta clase en este debate entre Devon Witherspoon y Christian González?
1: Yo me quedo con Cristian González, el, el cornerback de, de Oregon, y creo me quedo con él porque me parece lo primero muy muy inteligente. Creo que lee todo muy bien en defensas zonales, A mí me parece un, un jugador muy 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 listo y sobre todo que creo que tiene unas caderas súper fluidas, cambia de dirección muy bien y eso al final es lo que más eh, se acaba, acaba triunfando en la NFL, no más que quizá un aspecto físico, aunque también ha demostrado que, que es bastante bastante físico y que tiene un, un cambio de dirección, una velocidad muy muy, muy buena.
0: Sí, es que en el Combine aseguró su lugar ahí en el top 10, top 12 básicamente de esta, de esta primera ronda, pero es que si sumas el movimiento tan fluido, la cadera con que es muy alto y aparte es muy largo y en Oregon lo vimos jugando tanto hombre a hombre como
1: zona, el tipo es muy completo como esquinero. Para mí lo tiene todo ¿no? y, y creo que no sé si va a ser un jugador top 5, pero no creo que salga del top 10. Obviamente Detroit creo que ya mostró sus cartas y dijo vamos correr va. Atlanta puede también ser un, un objetivo pese a Okuda, porque creo que tiene una IJ Terrell, pero no lo descartaría pese al fichaje de, de Okuda. Y creo que esos dos equipos dentro del top 10 le pueden elegir perfectamente.
0: Y el otro nombre que también puede ser top 10 sin ningún problema es Devon Witherspoon de, de Illinois.
1: Y sí, el jugador de, de Illinois. El problema con, con Widderspoon es que es bastante delgado, son 180 libras, incluso un poquito menos, pero la verdad es que no lo parece. O sea, juega muy, muy duro, eh, ha jugado muchísimo al hombre, tiene toda esa experiencia en, en defensa al hombre y, y creo que, que es bastante duro para, para el peso que tiene. Pelea muy, muy bien arriba y yo creo que por eso muchos equipos van a estar enamorados de, de Devon Widderspoon.
0: Sí, como dices tú, si quieres un hombre a hombre, Withers pones tu hombre, básicamente. Eh, creo que es el cornerback que más hombre a hombre jugó de toda esta clase del draft, así que está muy sencillo. Creo lo que, que está por
1: encima, del 70 de, por encima del 70% de los snaps. ¿eh?
0: Que cada vez son este menos año año, los o sea, equipos que... que juegan hombre a hombre, cada vez es más zona en la NFL.
1: A veces es más zona en el college, sí, es muy complicado y, y ese traslado puede costar, pero seguimos viendo también que que, que tener un buen cornerback número uno, ¿no? un buen cornerback número uno que te cierre un lado, eh, ayuda mucho a la defensa, y tener esa prueba de que Witherspoon lo ha hecho en el fútbol americano universitario, creo que muchos equipos va a hacer, van a hacer que se lance, lo del peso es el único problema, son muy poquitas, 180 libras, creo que es, eh, no ha habido ningún cornerback en primera ronda con ese peso, con un peso tan bajo, pero lo le digo, eh, el tío juega durísimo, placa muy muy fuerte, y no se le nota ¿no? que pesa eso.
0: Sí, tiene sus red flags, el peso, como dices tú, solamente un año de producción realmente en Illinois, el año pasado, mm. y 11 castigos en dos temporadas, porque el tipo, pues, jugando hombre a hombre, le suele poner las manos encima a los wide receivers, pero para mí es el, el corner vacuno, me gusta un poquito más Witherspoon que, que González, me encantó porque vi esta estadística en PFF, top 5 de la nación en porcentaje de pases completos, en incompletos forzados, en rating de Korak permitido, y también en yardas permitidas por Snap. No, su año pasado fue una
1: barbaridad, ¿eh? se salió, se salió
0: tenemos también otro cornerback que para mí es el número 3 no sé si coincidas que es Joey Porter Jr. de Penn State
1: y coincido contigo, me parece, del, del, del resto de cornerbacks, el más seguro, ¿no? También es otro jugador grande, tiene un, un wingspan, un, un, unos brazos enormes, creo que tiene también ese potencial para jugar en defensa al hombre, en defensa a press, donde puede ser agresivo, y lo único que quiero quizá la, la diferencia, para mí diferencia, no sé si tú estás de acuerdo, Jesús, entre los dos primeros y el resto, creo que sí que hay un escalón, porque Porter tiene esa agresividad, pero también eh, tiene solo tres penalizaciones, ¿no? Pero ha cometido algún que otro error, agarra un poco, no tiene, creo que ahí es el principal problema, no tiene ese cambio de dirección que pueden tener González o, o Witherspoon. Sí, él más bien gana
0: con, como dices tú, lo largo que es, 6-2, y los brazos más largos que he visto en mi vida. Me encanta porque de deberían de ver verlo por la pura curiosidad, pongan Joey Porter Jr. en YouTube, cuando se pone en posición de cornerback, como la que es snap, como un poquito agachados, los brazos por debajo de las rodillas. O sea, es realmente sí, se caen, se 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 inhumano, sí, sí. o inhumano.
1: Sea. Yo sí que le veo que es quizá lo mejor que solo tiene... Eh, si, si pierde en primera instancia, le cuesta recuperar. ¿Sabes qué te digo? Tiene que ganar pronto en la sí. repetición porque si no le va a costar un poquito más. Ahí está mi diferencia entre él y, por ejemplo, González o Witherspoon, que creo que pueden si no ganan al principio, pueden seguir recuperando, pueden pelear. Creo que esa
0: es la diferencia. Sí, un 4.46 en las 40 yardas que con, como cornerback se siente penitas, o sea, rayando en lo aceptable tal vez en la NFL. Eh, ¿Tienes algún otro cornerback que consideres de primera ronda además de estos tres?
1: Creo que el otro que puede salir en primera ronda es Deontay Banks, de, de Maryland, que es un jugador también en el aspecto más largo, es un 6 eh, pies 2 pulgadas y tiene bastante agilidad, yo creo, sobre todo es lo que destacar para lo grande que es, se mueve bastante bien, también es bastante físico en el, en el placaje y creo que... Sí que en el aspecto un poco de, de más potencial, se perdió por ejemplo el año 2021, se jugó muy poquito eh, y el primer año en Maryland tampoco jugó demasiado, o sea, este 2022 es el año que más ha jugado y el que, más, el que mejor ha estado, no pero, pero Deontay Banks puede ser uno de esos jugadores en los que equipos NFL apuesten por él y, y se acabe saliendo.
0: Y para cerrar con la defensiva secundaria, ¿hay un safety? Yo lo veo como safety entre comillas, porque jugó mucho más en el slot que es Ryan Branch, el safety, insisto, entre comillas, de Alabama, son 569 snaps en el slot contra 25 snaps como safety. Aún así lo ven como el safety número uno de esta clase. ¿Crees que sea también primera ronda Ryan Branch?
1: Yo creo que sí, porque es un jugador que yo creo que va a gustar mucho en ciertas franquicias NFL. Alabama, eh, si no me equivoco son cuatro años de titular. Eh, capitán dentro del campo en una defensa de, de Nick Saban. Muy, muy inteligente a la hora de, de leer rutas, de reconocer carreras, eh, afectando ¿no? desde, desde esa posición del slot tanto el juego de pase como el de carrera. Eh, creo que va a ser un jugador que guste mucho y que, y que puede, no sé si en la NFL acabará jugando como, como safety, creo que el hecho de ser safety profundo, él solo, se le queda un poco corto en cuanto a rango, no creo que tenga ese rango para ser eh, jugador una, solamente un safety profundo, pero en una defensa de dos safeties o incluso bajando al slot, creo que, creo que lo puede hacer muy bien.
0: Sí, creo que el físico no, no le da como dices tú 4.58 segundos en las 40 yardas 5 mm. pies 11 pulgadas de estatura Apenas 190 libras Creo que como cornerback en el slot Que digo, hoy en día titular una defensiva Un tercer cornerback Puede hacer ahí su dinero en la NFL Sin ningún problema verdad, eh, Pasemos entonces a la línea defensiva Donde decías que también la posición de Edge Te gustaba bastante en esta clase
1: Sí, me gusta mucho, sobre todo porque tiene un número uno que para mí es Will Anderson Jr., que es un auténtico animal y, y creo que pasa está pasando como con muchos jugadores que no sé si tú tienes la sensación de que son tan buenos durante tanto tiempo en college, en el fútbol americano universitario, que llega el proceso pre-draft y la gente se acaba cansando y acaba diciendo eh, poniéndole más abajo de lo que de verdad es, porque Will Anderson le hemos visto que en el año pasado donde el Heisman fue Bryce Jones, él hizo más... Eh, sacks que hay eh, de Hutchinson, más placajes para pérdida de yarda, más presiones, hizo todo, lo hizo todo, fue uno de los mejores jugadores y, y creo que la gente se ha cansado un poco de él y por eso está más abajo, pero es que es buenísimo.
0: Sí, es que lo, lo puede hacer todo, ¿no? también es muy bueno defendiendo en contra del juego terrestre, estamos hablando de que jugó 1.224 snaps de pass rush, también tres temporadas, titular en Alabama, en esa posición que es tan competida, te dice bastante bastante de él. gran inicio de jugada, gana de muchas formas eh, diferentes en ese aspecto. ¿Lo consideras que un prospecto de esta clase top, top 3, top 5? ¿Dónde lo tienes?
1: Yo lo, lo, yo lo meto dentro del top 3, sin duda, lo que te digo, porque creo que además... El único, quizá, pero que es un poco pequeño, pero creo que es un jugador de que, si se le usa bien, tiene la explosividad, tiene el físico, eh, tiene también una cosa muy importante: que creo que tiene esa capacidad para perseguir al quarterback, incluso si no va por su lado la jugada, va a perseguir y le va a coger por detrás. Y tenía aquí una estadística apuntada que de, de, también de, de Pro Football Focus que me ha, vamos, me ha parecido una locura. En 2020, en su primer año, fue el jugador con más presiones de, todo, de toda la nación, con 60. En 2021 también fue el primero con 82. Y este año que es un año malo, en teoría hizo 64 y fue quinto eso nos pone un poco en perspectiva de lo que es Will Anderson
0: sí, es un jugador probadísimo si te dicen eh, apuesta por quién es el primer no coreback drafteado, ¿es Will Anderson para ti?
1: Pues mira, yo creo que sí, porque después de todo, la, todo el problema que ha tenido Jalen Carter creo que muchos equipos, yo de hecho hace un mes, no sé si lo pudiste ver, una cosa así dije, oye, ¿y si Houston elige a Will Anderson en el 2? Uh -huh. la gente tal, se volvió loca Demeco Ryans es un coordinador defensivo que viene de San Francisco que eligió a Nick Boss en el 3 cuando podían haber en el 3 o en el 2, no me acuerdo, cuando podían haber elegido un quarterback ¿por qué no va a querer empezar su equipo desde la línea defensiva como se ha hecho en San Francisco en los últimos años? pues puede ser, yo creo que, que Will Anderson se puede colocar en el número 2 y, y cada vez está viendo un poco más de ruido con respecto a eso
0: Sí, fíjate que hace poquito vi un mock draft de Lance Erling, que vive de hecho en Houston, que está muy conectado. Y el tipo puso a Tyree Wilson de Texas Tech, que es el segundo sí, pass rusher para muchos, eh, yendo a Houston en, la, en esa posición número 2, así que por lo menos empieza a haber cierto, cierto
1: ruido. Acaba, empieza a cambiar un poco el hecho de que tengan que elegir quarterback sí o sí, que yo también lo pensé y dije: tienen el 12, tienen más arsenal también el año que viene, pueden esperar o incluso subir después desde esa posición número 12. Y que eso está probable que no
0: por. Decía que tengan mala temporada, pero eso está probable que estén en el coreback o no coreback este año, estén en el top 5 del siguiente draft, no que viene de una clase sí. del draft también muy buena en temas de corebacks. Creo que sí es opción también en ese sentido para Houston. ¿Es Tyree Wilson para ti el segundo edge de esta clase? Ahorita que lo mencionaba.
1: Para mí, además, Tyree Wilson es verdad que no es el mismo perfil de jugador en cuanto a peso y demás, pero creo que Tyree Wilson es como... Eh, el eh, Trayvon Walker del año pasado, el pick número uno pero con un pequeño descuento ¿no? porque mm. tiene el mismo potencial físico eh, tiene los es muy muy largo, muy muy potente, tiene esa velocidad, creo que físicamente es un monstruo absoluto y creo que no, no está obviamente técnicamente tan preparado como, como Anderson, pero eh, con desarrollo le, te, le puedes sacar un muy buen edge rusher y le puedes elegir más tarde que lo que se eligió a, a Walker
0: Sí, si quieres un tipo de 6-6 de estatura, 280 libras Que se ve mucho más trabajado muscularmente Los hombros, la espalda, es sin duda alguna Terry Wilson Que tiene buen rango, que tiene un plan también para llegar eh, al coreback Tiene muchísimo en ese sentido poder también para utilizarlo Falta creo yo algunos aspectos eh, técnicos El inicio de la jugada no es tan bueno Tal vez el arsenal tampoco es el más desarrollado Pero al final de cuentas el potencial está ahí con Terry Wilson muy muy
1: alto Sí, totalmente, y es muy versátil, ¿eh? también eh, se está hablando obviamente por, el otro día también escuché si en el caso de que Houston pudiese elegir a dos s o dos similares s yo creo que, que, que también puede jugar Wilson incluso un poquito más por el interior, que a lo mejor no le tienes que sacar tanto y puede hacer daño, eh, por ejemplo, en el interior en downs de pases porque es muy grande, son lo que tú decías, 280 libras. Otro pass rusher muy versátil que
0: también te juega por dentro, por fuera es Lucas Van Ness de Iowa, ¿es tu tercer edge de esta clase?
1: El mío es eh, Nolan Smith, okay. Nolan Smith el de Georgia, pero también creo que, que Lucas Barnes es un jugador muy, muy eh, potente para, para tener igual 270 libres. Es un jugador muy formado, creo que es un jugador que, que va a tener impacto desde el minuto uno. Tiene eh, buena habilidad para parar la carrera, para plantarse no y usar, ser un ancla ¿no? en y, eh, contra la carrera. Y creo que eso va a dar mucho. Y creo que, que hay equipos que. Que se, van a, que se van a enamorar de, de un jugador así, que te puede dar efectividades del minuto uno, que tiene también esa versatilidad para jugar dentro fuera y que es muy, muy seguro en, en cuanto a la hora de parar la carrera.
0: Sí, poder natural el que tiene Lucas Van Nistel también muy buen motor, lo ves ahí persiguiendo el, el ovoide también cada, cada sábado en Iowa. Uh -huh. Platícame entonces de Nolan Smith, el pass rusher de Georgia que tiene la palabra atleta así tatuada en la frente, no con lo que se mueve y con lo que uh -huh.
1: es... Yo creo que, mira, mi, mi principal confianza en Nolan Smith viene de que hay defensas, y lo hemos ido viendo, Alabama y ya sobre todo, que tienen tanto talento que muchas veces alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Y para mí era una cosa que, por ejemplo, le pasaba a Jonathan Allen, el, el tackle defensivo de los commanders, cuando estaba en Alabama, que tenía que hacer trabajo sucio y no destacó todo lo que debería para lo que luego eh, ha hecho en la NFL, que creo que se ha convertido en uno de los... Es cinco mejores tackles defensivos de, de la competición y ha recibido un contratazo. Creo que a Nolan Smith le pasa lo mismo. Es un grandísimo atleta, fue el mejor eh, recluta del instituto en el año do, 2018. Y creo que simplemente por la manera en la que tenía de jugar Georgia, por todo el talento que tenía esa línea defensiva con toda la rotación nunca se le dio rienda suelta ¿no? para, para ir a por el quarterback sin tener responsabilidad en la carrera sin tener responsabilidad en otro tipo de cosas y creo que si hay un equipo que, que le trabaja un poquito más técnicamente y le da esa responsabilidad creo que también se puede salir es que tuvo un combine indigno de
0: cornerback ¿no? en tema de velocidad, aceleración, cambio de dirección y lo mejor es que también ves a ese atleta en el campo, prendes Georgia la misma rotación que tiene con todos sus defensivos, eh, pero el tipo gana en el primer paso, gana con la velocidad, se mete entre el tackle y el guardia, o sea, es un tipo muy escurridizo y que tiene que hacerlo, ¿no? Porque también no le ha ido mucho el tema del tamaño, apenas 6-2, 240 libras así rayando eh, en este proceso
1: del combine. Sí, es pequeñito, ¿no? Pero lo que tú decías, juega bien, creo que. Eh, ha tenido también esa capacidad para decir, oye, soy el soy el recluta número uno, viniendo de instituto, me podrían dar más responsabilidad o más números, ser quizá un rol que salga más en la tele, no por así decirlo, y en cambio trabajó eh, duro y, y creo que aceptó un rol que quizá no le no brillaba tanto, pero que era importante para el equipo y que alguien tenía que hacer, y creo que si cambia un poco eso en la NFL podemos estar hablando de, de uno de los mejores de la posición. ¿Tienes algún otro edge de primera ronda? No sé si de, de primera ronda, pero creo que, que Miles Murphy va a estar por ahí. Eh, el jugador de Clemson. No, no estoy tan arriba con él como, como pueden estar otros, pero sí que es verdad que es muy, muy otro atleta brutal, no. Es mucho más grande, está más cerca de, de, de Tyree Wilson que de Nolan Smith, pero también es un, un gran atleta y creo que, que tanto hablaremos después a Brisy como a Allen Clemson. Creo que no han terminado de desarrollar todo lo que lo que esperábamos de ellos.
0: Pasemos entonces al interior de la línea defensiva, donde también hay un muy, muy importante prospecto que ha tenido sus semanas complicadas de cara a este NFL Draft, pero que también en talento puro hablamos de un tipo que es top 5 de esta clase del NFL Draft, sin importar posición, que es Jalen Carter de Georgia.
1: Y yo casi que te diría a top 1 sin importar posición, ¿no? Porque la verdad es que lo que ha hecho dentro del campo, hablábamos eso, de, de, de ser el mejor en una línea eh, defensiva donde vas a tener cuatro o cinco primeras rondas, se nota tu... tu... Tu poder ¿no? de quitarse líneas ofensivas como si fuese eh, muñecos de encima, eh, la velocidad, el primer paso, la potencia, son 300 libras pero se mueve como si pesase muchísimo menos, eh, para mí tiene todo, Jalen Carter, vamos a ver eh, cuán, cuánto de importante ¿no? o cuánto de relevante es el problema fuera del campo porque sí que parece grave. ¿eh? Sí,
0: con Carter me encanta a mí esta anécdota. El año pasado, también en estas épocas finales de marzo, inicios de abril, me pongo siempre a estudiar el NFL Draft, ¿no? ya que termino con toda la agencia libre y demás. Y pues pongo Georgia, ¿no? Para poder ver a Trayvon Walker, que fue el pick número uno, ver a Jordan Davis, ver a Devontae Wyatt, y me acuerdo que vi dos partidos y le mandó un mensaje a Wilmar Chávez que también estuvo en el draft con nosotros y le digo, ¿el 88 quién es? porque es el mejor de los de la línea defensiva de Georgia, me dice, es el que viene el año siguiente espérate poquito, es justamente Jalen Carter, o sea, es el que destaca sobre todos los defensivos de Georgia, porque como dices tú, ¿no? tiene la visión para ubicar el oboide, manos pesadas, inicia jugada muy explosivo, se mueve naturalmente para ese peso, tackle defensivo, defensive end, 4-3, 3-4, lo puedo ver en cualquier defensiva sin ningún problema, apenas 22 años, yo también si sí consideraría ser un big board sin importar posición, para mí Carter es el, es el número uno de, de esta clase del draft. Y hay que platicar un poquito más a profundidad de esos problemas, ¿no? Para que la gente pueda entrar en contexto de todo lo que le ha pasado eh, en sí. las últimas semanas.
1: Sí, básicamente en enero, después del campeonato nacional, si no me equivoco, eh, una, un miembro del staff de, de Georgia y un jugador eh, fallecieron en un accidente y se pensaba no que había sido... Eh, un tema sin contar con nadie más, pero después se fue descubriendo, según llegaba la Combine, que había estado implicado Jalen Carter. Y ahí está un poco a la maraña, no sabe si estaban haciendo una carrera o él simplemente estaba allí y no atendió, eh, no, no, no socorrió ¿no? A, a ellos, simplemente huyó y no espera que llegase la policía. Hay muchas dudas con respecto a Jalen Carter, pero también te digo, no sé si viste a, a, a Drew Rosenhaus, que es su agente, dijo que no estaba cogiendo entrevistas de nadie que estuviera fuera del top 10, ¿no? <ríe> o
0: sea que sí, debe este estar bastante es confiado que alguien le va a elegir. Sí, 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 y eso te es interesante, ¿no? Al final, al final de cuentas. Y agregaría en esa parte, creo que por ahí se maneja también que hubo dos versiones, ¿no? la que le dijo a la policía en ese momento a los días de mm. este accidente y que después descubren que sí, que sí estaba involucrado, que sí estaba en el lugar y como dices tú, qué tanto hizo, qué tanto participó en estas posibles carreras de carros que terminan en el accidente en el que fallecen dos personas, entonces pues sí es bastante grave y luego esto pasa cuestión de un día antes de su entrenamiento en el combine, que al final de cuentas... No hace mucho se espera a su Pro y tiene uno de los peores Pro que he recordado yo para un pick tan alto.
1: Y yo, yo hace un par de años un jugador, Jakai Polite de Florida, que iba a salir, parecía en primera ronda, acabó saliendo en tercera. Pero los patrones fueron los mismos. Problemas fuera del campo que llevan a una mala preparación, que llevan un mal entrenamiento, que ven todas las franquicias y te acaba tirando un poco.
0: Sí, es que, como dices tú, fue un pésimo entrenamiento lo que se ve en el campo, aparte que la mitad se cansó y ni siquiera lo completó, entonces te habla que tampoco había condición física en ese aspecto pero bueno, veremos qué equipo apuesta por él, ¿no? Se maneja mucho, por ejemplo la teoría o, el, o que guste mucho en el pick número 5, ¿no? A los Seagoks, que es un vestido que ha tenido ya otros tipos que tienen tales problemas fuera del campo, de, de madurez de personalidad, diferentes eh, en ese sentido, aspectos fuera del emparrillado y que han podido encaminarlos eh, mucho mejor, ¿no? un vestidor así de fuerte no, tal vez los Lions con un Dan Campbell que también está ya muy establecido ahí como head coach y líder de la cultura de esa franquicia
1: Un equipo con lo que tú dices con cultura y con, con fuerza que pueda sobreponerse y sobre todo obviamente que creo que es lo que queremos todos no volver a repetir esos, esos errores va a terminar cayéndole
0: no sé al número 10 a Filadelfia los ricos hacen mucho más ricos como sucesor de Fletcher Cox, una cosa así
1: te imaginas sería juntar a Jordan Davis y a Jalen Carter otra vez ahí en el medio de la línea defensiva, igual sería injusto
0: sí, totalmente, eh, platiquemos otros tackles defensivos, ¿quién es tu número 2 de esta clase?
1: Mira, yo en el número 2 eh, tengo a Kelly Jackensy, que es el jugador de la Universidad de Pittsburgh, y que al final viniendo a la misma universidad que Aaron Donald siendo un poco un jugador bastante pequeño las comparaciones se te van ahí, muy buen primer paso, obviamente eh, cuando se enfrenta a un línea ofensiva interior, el jugador ofensivo lo pasa fatal porque es demasiado rápido para él, y, y destroza cualquier esquema de carrera también, reacciona bastante rápido, tiene un muy buen primer paso y creo que puede afectar ahí a tanto el juego de carrera como el juego de pase, siempre que que consiga ganar en, en esa primera instancia, ganar con ese primer paso y esa lectura, que creo que lo hace bastante bien. El problema, obviamente, es el peso. Son 280 libras, es muy, muy poco. Hemos hablado, por ejemplo, de un Tyree Wilson que juega en el exterior y que pesa lo mismo. Sí, estatura, estatura de linebacker
0: o cornerback y peso de edge o de otro linebacker un poquito más pesado, jugando en el centro, con
1: los sí. lugares y con los centros. O sea, mala combinación. Le tienen que dejar dejar rienda suelta para que él salga el primer paso, y pese a que en alguna jugada le puedan engañar y llevarle por un lado que no es, tienen que aprovechar eso, porque lo que sí que no puede hacer es plantarse en una jugada de carrera y aguantar dobles bloqueos, eso sí que no lo va a hacer nunca y creo que va a ser un jugador que igual depende más del esquema que un Jalen Carter u otros jugadores que vamos a hablar después, pero que en un esquema indicado, en un esquema que le dé esa libertad absoluta para salir al primer paso, lo primero que vea es reaccionar y salir creo que ahí eh, puede, puede sumar muchos sacs y muchos eh, placajes para pérdida de yarda, porque su trabajo es eso, afectar el backfield rival. Sí, se la vive
0: básicamente, básicamente ahí. Eh, ¿Quién es tu tackle defensivo número 3 de esta clase?
1: A mí, eh, Brice, lo que te decía Brian Brissi de Clemson se ha acabado cayendo. El tercero yo tengo a Macy Smith de, okay. de Michigan. Es un jugador enorme, son 336 de libras, casi 40. Pero simplemente creo que encontrar jugadores tan fuertes como él que se muevan tan rápido como él con lo que pesan, creo que es muy complicado y creo que va a ser eh, otro jugador que que se, que se basa que, que va a gustar mucho en franquicias en NFL, bastante seguro, bastante grande y que es un senior de la Universidad de Michigan, ¿no? que, que también tiene bastante bastante trabajo para la posición y el peso. Te hablábamos de del de año pasado de Jordan Davis, que para jugar no obstacle... Salía muy poco al campo. Este es todo lo contrario. ¿no? Ha jugado mucho, con mucho trabajo y creo que lo ha hecho bastante bien en, en Michigan.
0: Sí, totalmente. Debe ser un obstáculo en la NFL con ese peso. Y como dices tú, es, es raro encontrar tipos de ese tamaño que aparte se muevan tan bien. No generan muchísimo tráfico en el centro de la formación, dobles bloqueos, ganan sus mismos bloqueos. Entonces no ofrece mucho tal vez como pass rusher. No hay movimientos tan destacados en ese aspecto, pero el tipo sostener... Eh, su posición lo puede hacer sin ningún problema y hemos visto que la NFL ha valorado también ese tipo de lineros defensivos anteriormente. Y no ha tenido
1: tampoco, yo creo que mucho, no, no sabe hacer, ir a por el quarterback, pero lo que te decía, creo que sí que tiene eh, la fuerza, es uno de los jugadores más fuertes del draft en cuanto a agarra y en cuanto a presión y tiene la velocidad para mejorar en eso.
0: Y ahora sí, entonces tienes a Brian Brice de Clemson como número 4.
1: Y ahora sí, a Brian Brissi, lo que te digo, creo que es un jugador que obviamente fue también recluta número uno en 2019 viniendo del instituto, mucho hype, mucha esperanza con él y, y sobre todo por las lesiones que ha tenido, se rompió el cruzado en 2021, ha tenido este 2022 una lesión en el hombro, no ha terminado yo creo de desarrollar todo su potencial, solo tiene ocho sacks en toda su carrera y, y aunque tiene también las, las habilidades atléticas, creo que, que, se, que se quedó un poco Corto, ¿no? Para lo que pensábamos de él. Es muy, muy alto, pero juega abajo, ¿no? Mantiene, es capaz de mantener el, el punto de ataque bien, pero creo que, que le ha faltado siempre desarrollarse porque ha estado poco en el campo.
0: Sí, y al final de cuentas creo yo que con Brian Bricey me pasó viendo, viendo los partidos de Clemson. En los partidos más grandes es donde no aparece mucho y se aprovecha bastante de los NC State, de los Duke y demás para tener ahí sus muy mm. buenos
1: partidos. Sí, totalmente. Yo yo creo que es un jugador que, que me decepcionó un poco. El primer año fue bueno, ¿no? el primer año como freshman, cuando llegaba con todo ese potencial. Fueron cuatro sacks, pero desde entonces es que no ha tenido tampoco continuidad en el juego. Y lo que te digo, no ha desarrollado tampoco un plan de ataque, un plan de presión. Me parece que puede hacerlo, pero en dos años no lo hemos visto y no sé si va a conseguir también mantenerse sano en la NFL. Y para cerrar con el costado defensivo, ¿no tienes
0: algún otro ataque de defensivo antes de...?
1: No, no, okay. no no, tenía ninguno más, hacia a, a Kika de Baylor, ¿no? Entiendo que es el otro que teníamos ahí, también un jugador enorme, un, un mastodonte en la línea, pero no me parece que puede salir en primera ronda.
0: Sí, creo que van a ser cuatro, veremos si por ahí se alcanzan a, a colar esos cuatro a la primera ronda, sobre todo con Kansi, con Smith, que tiene que ser como la situación ideal no, para poder encontrarles un buen rol desde el día uno. Y entonces, ahora sí, para cerrar con la, de, con la defensiva, ¿hay algún linebacker que veas en primera ronda?
1: Poquita calidad en el, en el linebacker, sobre todo en primera ronda. A mí hay uno que sí que me gusta mucho, que es Jack Campbell, de, de Iowa, que es un jugador bastante grande, pero creo que se mueve muy bien, además viene de una, una universidad también con, con mucho pedigrí como puede ser la Universidad de Iowa y creo que mucha gente eh, ha hecho un poco ese, ha mirado un poco el casco ¿no? y ha dicho eh, es un jugador de Iowa, no va a ser no va a tener ese físico, es eh, Josh Ewell, pero no, o sea, Jack Campbell tiene muy buen físico, tiene buena velocidad es senior, tiene experiencia y, y, y creo que, que también es inteligente cubriendo zona obviamente no va a ser uno de los grandes lanebackers eh, cubriendo al hombre de la NFL, pero creo que se se defiende muy bien.
0: Sí, creo que más bien va a ser para día 2 lo que vamos a tener de linebackers, ¿no? Porque también tenemos nombres buenos hablando de pedigree de Wisconsin, de Alabama, por ahí también de Clemson, entonces creo que más bien va a ser ronda 2 y 3. Vamos a ver a los linebackers principales de esta clase.
1: Totalmente, no creo que haya ninguno en primera ronda, no creo que se meta ninguno, Drew Sanders de, de Arkansas que estuvo en Alabama, ¿no? eh, Trenton Simpson de Clemson, pero no creo que haya ninguno que entre en la primera ronda y a mí Jack Campbell tengo bastante confianza en, en su juego y lo que te digo, también no solo su juego, no solo lo que he visto en el campo, sino creo que también tiene físico en NFL, que es lo que no tenían otros linebackers de la universidad.
0: ¿Quieres agregar algo más de este costado defensivo en general del draft?
1: Yo creo que va a haber mucho talento que yo creo que va a haber más voy a apostar por más jugadores defensivos que ofensivos en primera ronda uh -huh. y que y poco más, ya está
0: Sí, de acuerdo contigo, yo creo que vamos a tener más eh, defensivos que, que defensivos en este primer día del draft Muy bien, pues vamos a dejar hasta aquí entonces esta previa del costado defensivo del NFL Draft Nuevamente, Álvaro, muchísimas gracias por venirnos por acá Muchas gracias, Jesús Recuerden seguir Álvaro, Álvaro, Álvaro RRY, Twitter, Instagram, TikTok, para que vean su contenido que está generando en este previa y lo que va a generar también durante y después del NFL Draft 2023. Recuerden también suscribirse, seguirnos en redes sociales, aquí en Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.